0: Boa noite a todos, a todas que estão com a gente neste momento, ou que estarão com a gente logo mais. É, eu não tenho o nome de quem está aí, a gente às vezes tem uma base de um número, mas nem isso eu tenho, mas eu agradeço, eu louvo a Deus por você estar conosco. Louvamos ao Senhor pela condução da, da sua igreja em todos os tempos e desafios que a gente se encontra e que nós somos chamados a nos adaptar. A nossa oração constante e cada vez maior tem sido, Senhor, nos, nos dê esse privilégio de podermos retornar às nossas atividades mais comuns e mais normais, vamos assim dizer, reunidos aqui na igreja. E a gente ora por isso e, na verdade, ao mesmo tempo em que a gente ora por isso, a gente vai se adaptando às a, a, formas de nós continuarmos sendo igreja, continuarmos, é, estarmos juntos, sendo alimentados pelo Senhor como igrejas e sendo, é, de fato, uma igreja que tenha uma relevância aonde quer que estejamos, seja para a gente que, tá, é, que faz parte deste lugar ou para aqueles que também estão do lado de fora da nossa igreja. E antes de nós lermos a nossa, a nossa Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 5, que é o nosso texto de hoje, eu quero convidar você a estar orando comigo mais uma vez diante da palavra. E embora você esteja talvez no conforto do seu lar, na mesa, no sofá, é, não, não deixe com que isso interfira ou não deixe com que isso diminua a excelência e a graça de nós estarmos diante da palavra do Senhor que fala e que ilumina quem somos os nossos corações. Por isso vamos orar? buscar ao Senhor. Pai, nós o louvamos, louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, louvamos em reconhecimento de que a nossa semana uh, foi extremamente graciada por Ti, por isso começamos esse, esse dia uh, já diante do Senhor e agora reunidos como a Tua igreja. E diante da Tua Palavra, a nossa oração nessa noite, a nossa oração neste momento é que sejamos conduzidos pela mesma, é que o Senhor fale ao nosso coração e o mesmo Espírito que inspirou homens para que uh, registrassem aqui uh, os teus feitos e as tuas vontades, ó Pai, seja o mesmo Espírito que nos conduza por essas verdades e nos conquiste através dessas verdades. Assim oramos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus, amém. Tenho pensado muito sobre uma espiritualidade nesse tempo de pandemia. Na verdade, grande parte das igrejas tem pensado nisso. E hoje eu gostaria de pensar com você uh, em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, nós faremos o texto a partir do verso 7. E faremos do 7 até o número 12. Então, Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho da sua Bíblia. Verso 7 ao 12, diz assim o nosso texto. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está a portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência do sofrimento. E Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. E vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, sobretudo, meus irmãos. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Eu olhava para esse texto nessa semana e já há algum tempo eu tenho uh, encontrado encorajamento nessa, nessas palavras de Tiago no capítulo 5. Uh, e uma das coisas que eu achei interessante sobre esse texto é, é o encorajamento que ele nos traz diante de alguns dilemas que muitas vezes são superados na nossa vida, mas alguns dilemas que também não são superados na nossa vida. Porque dentro da perspectiva de Tiago, uh, a gente tem algo uh, extremamente interessante aqui, que se chama, ou que a gente se resume em uma simples palavra que talvez seja uma das palavras mais fora de pensamento e contexto da nossa época. Paciência. Paciência uh, diante de tantos dilemas que a gente vive, paciência num mundo onde a gente, por exemplo, uh, consegue tudo em um clique, em alguns minutos de espera ou alguns dias de espera, paciência mesmo diante de uma cultura, de uma realidade que nós a todo momento somos convidados a não esperar. Só que para pensar nisso, é, eu também considerava essa semana, lendo alguns livros de história e também ouvindo uma música da, da banda Abba, é, talvez você já tenha ouvido falar da batalha de Waterloo. E, e, essa, e essa batalha de Waterloo... Ela aconteceu no dia 18 de junho de 1815, quando foi é, 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 considerada a batalha que derrotou Napoleão Bonaparte. E essa batalha é interessante porque é, Napoleão estava frente às suas conquistas e a, a, a forma como essa batalha se deu, ela é interessante num sentido de que havia uma força britânica lutando contra o exército de Napoleão, comandada pelo duque de Wellington. E, e a, a tarefa, ou a força-tarefa desse exército, comandada pelo duque de Wellington, era muito simples. Olha, nós somos um exército de veteranos, nós não conseguiremos lutar contra o império ou o exército de Napoleão. Então, a nossa estratégia é muito simples nós ficaremos uh, em fogo cruzado, na linha de frente, suportando o ataque inimigo do exército de Napoleão até o momento em que uh, a força prussiana, comandada por um homem que eu jamais me atreveria a tentar dizer o nome, talvez o, o, o sobrenome seria Bush, até que esse homem, com o seu exército, Uh, pegaria o exército de Napoleão Bonaparte de surpresa e o mataria, ou destruiria todo esse exército. E, de fato, isso aconteceu. E o que me chama a atenção nessa batalha de, de Waterloo é que a coisa é muito simples. Uh, um exército de Duque de Wellington fica no fogo cruzado, quase mortos, quase eh, eh, derrotados pelo exército eh, de Napoleão Bonaparte, até que esse outro exército, depois de horas, chegaria, atacaria eh, o exército de Napoleão e eles venceriam a guerra. Quando eu fiquei refletindo sobre isso, eu achei extremamente interessante, porque essa é uma das únicas guerras da história humana em que por cinco horas você estava aparentemente vencido só que quando a guerra bate sete horas, aqueles que aparentemente pareciam vencidos eram os vencedores. E qual que era a grande estratégia para vencer Napoleão Bonaparte e o seu exército? Vamos manter a guarda, vamos ficar na linha de frente, vamos suportar a batalha, vamos se manter firmes, inconstantes, inabaláveis, esperando com que o nosso reforço chegue e assim pegue de surpresa Napoleão Bonaparte o seu exército praticamente invencível e aí então nós sairemos vencedores, embora suportaremos e aparentemente estaríamos perdendo essa batalha. Então aquele exército na linha de frente, ele tinha uma única função, suportar todo o ataque e concentrando ou concentrando extremamente concentrados, aguardando aquele exército que viria para que vencesse Napoleão, na parte, o seu exército. E, quando eu li essa história e quando eu ouvi a música do Abba, que fala sobre isso, eu falei assim, meu Deus, <risos> isso daqui é, é, é muito o que a nossa vida representa aqui nessa terra. É muito aquilo que Tiago fala no capítulo 5. Na verdade, ah, o livro de Tiago, ele tem uma teologia, vamos assim colocar, que, que é muito real para o um momento que a gente vive. Porque dentro da teologia de Tiago, ah, primeiro que a carta de Tiago ela é extremamente prática para nós. Ela trata de cristãos que estavam sendo dispersos pelas regiões Uh, de todos os lugares daquela terra, uh, os judeus, os, 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 os israelitas que criam em Cristo, que faziam parte da igreja, são os primeiros leitores dessa carta. E aí Tiago escreve para eles dizendo, olha, vocês foram dispersos, vocês estão pelas regiões, vocês têm sofrido, vocês têm sido perseguidos, uh, os poderosos aparentemente estão prevalecendo contra vocês. Mas deixa eu escrever algumas coisas importantes para vocês. Por exemplo, aprendam a se gloriar no meio das crises. Por quê? Aprendam a se gloriar no meio da, das crises, porque as crises produzem perseverança. E a perseverança produz pessoas maduras e íntegras, pessoas que aprendem a viver com sabedoria, pessoas que aprendem a lidar com o seu próximo, pessoas que aprendem a ter uma fé que se move, que, que, que caminha rumo ao crescimento, pessoas em crise aprendem a viver, por exemplo, de, de uma consideração de domínio da língua, pessoas em crise amadurecem ao ponto de que aprendem a se relacionar com aqueles que estão ao redor, e pessoas em crise aprendem que o hoje ou o amanhã encontram-se em Deus. Esse é o resumo do livro de Tiago. Só que quando a gente entra no capítulo 5, o capítulo 5 é como se Tiago estivesse fechando o pensamento do capítulo 1. Quando o Tiago diz, olha, tenham é, alegria ao passar por pelas crises, pelas tribulações, pelos momentos de, 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 de assolação, pelos momentos de, 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 de estar na linha de frente, sendo atacado pelo inimigo e parecendo que você vai ser vencido, tenha alegria quando você se encontra nessa posição. Por quê? Porque diante dessas crises, a gente aprende que nós estamos vivendo no meio da história. Que nós não estamos no início da história, nós não estamos no final da história, mas nós estamos naquilo que uma outra teologia para você chama-se entre o já e o ainda não. O que que seria o já e o ainda não? Nós estamos no meio da história. A história, a gente já sabe como vai terminar. A história vai terminar com aquilo que Apocalipse 21 e 22 nos diz. Só que a história ainda não acabou. Mas a história já acabou. Mas ela ainda não acabou. Mas a gente sabe como vai terminar. E nós estamos no meio dessa história. E quando a gente se encontra no meio dessa história, a pergunta que eu faço é como viveremos? Se o fim da história eu sei e o fim da história é glorioso mas lá não está aqui ainda. O lá ainda é um sonho a ser vivido. O aqui, Tiago, é extremamente difícil. É crise, é pandemia, é desemprego, é morte, é perda, é incerteza, é insegurança, é fragilidade. Tiago, como que nós viveríamos entre o já e ainda não? E aí eu olho para esse texto, texto extremamente simples. E eu percebo que Tiago, ele toca num ponto da nossa alma quando ele já começa dizendo assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até que o já se torne uma realidade. Sejam pacientes até que nós sairemos do meio da história e entraremos no fim barra eternidade da história. Só que o nosso problema, ou pelo menos o meu problema nesta noite, diante desse texto, é essa palavrinha que Tiago usa. Sejam pacientes. E aí eu confesso a vocês a minha nobre alegria... De que essa semana eu tive a oportunidade de estar por seis horas com uma criança no meu carro. Porque geralmente a gente sempre usa essa ilustração, só que assim, é, da minha parte, ela era muito falsificada, vamos assim dizer. Porque eu só ouvia falar de coisas como essa. Só que essa semana eu tive a oportunidade de viajar seis horas com o meu sobrinho dentro do carro e aí eu falei assim, é isso. Porque que? O que eu estou querendo dizer? Quando você sai de uma cidade e você vai para uma outra cidade com seis horas de duração de viagem dentro de um carro, onde a internet quase não pega, uh, para uma criança, é um dos episódios talvez mais dramáticos da vida. É a batalha de Waterloo dessa criança. Porque eu só contei até a terceira vez que ele perguntou assim, tio, já está chegando? E assim, não fazia nem meia hora que a gente tinha saído. A segunda vez foi mais ou menos uns 15 minutos depois da primeira pergunta. Depois caiu no sono, demorou mais uma hora, e aí ele falou assim, tio, está chegando. Eu falei, não, ainda falta quatro horas. Ah, então dá tempo de dar mais uma dormidinha. Dá, pode dar mais uma... Aí acordou... Tio, já está chegando. E eu falei, não, mas está mais perto. E eu fiquei tão feliz com essa experiência, porque eu falei assim, agora sim eu tenho, eu tenho é, a, a base real de experiência da minha vida, porque crianças a todo momento dentro do tédio de uma viagem dentro de um carro, quase sem internet, vivem essa coisa do já está chegando. E que se crianças são assim, nós somos ainda mais. Eu não sei você, mas não existe paciência no meu vocabulário. Não existe paciência na minha vida. Quando eu, por exemplo, me encontro em um momento de aparente paciência e espera... Uh, para mim é um dos momentos mais depressivos da minha vida. Porque se eu estou na fila de um mercado, principalmente quando eu vou no mercado aqui próximo, e o um mercado que costumeiramente está extremamente lotado, com filas de 40 minutos, e quando eu decido ir nesse mercado, porque é quase um alto sacrifício ou uma automutilação mutilação ir para um mercado que você tem que ficar 40 minutos na fila, a primeira coisa que eu faço é, 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 é bato a mão no bolso e diz o celular está aqui. Porque ficar esperando numa fila de mercado sem nada para fazer é um tipo, já está chegando, já está chegando a minha vez. E aí eu começo a olhar o carrinho da frente e falo, vai demorar muito. Se o celular não está no bolso, aquele momento de espera é o momento de maior perda de tempo da vida. Porque você não está fazendo nada. Você não tem nada para fazer, você só está ali esperando. Porque a gente aprendeu, ou a gente tem sido desafiado a pensar que esperar é praticamente perder tempo. Esperar num mundo e numa cultura como a nossa é desperdiçar tempo. E quando eu digo esperar, eu parto de um pressuposto de que Tiago está dizendo esperar faz parte do já e ainda não. Mas o grande problema de esperar é que Tiago vem e diz sejam pacientes no momento da espera, da consumação de todas as coisas. Por isso que quando ele diz sejam pacientes, o que, que Tiago está nos dizendo? cultivem, guardem, marquem, embasem a mente de vocês com, com uma experiência de que vocês estão aguardando ansiosamente o já acontecer, que vocês Foquem nisso, porque assim, é, é, por mais que não pareça que as coisas estão acontecendo, por mais que pareça que você está perdendo tempo, mas foque tudo que você tem neste momento, pacientemente. E aí quando eu olho para isso, eu, eu percebo algumas coisas. Eu percebo algumas coisas como esperar talvez seja o trabalho mais difícil da esperança. E esperar seja o maior desafio que a gente tem quando se trata de viver a vida. E por que, que esperar é tão difícil? Porque quando a gente se encontra numa circunstância de espera, a gente muitas vezes se encontra bombardeado por todo tipo de coisa que está ao nosso redor e que foge do nosso controle de tomar ou ter domínio sobre aquilo. E aí, para ficar mais simples para você entender, Tiago, ele vai dar três ilustrações aqui do porquê esperar não significa perder tempo, como a nossa cultura diz. E olha só que interessante o primeiro, o primeiro exemplo que ele nos dá de uma razão por que nós precisamos esperar ou ter paciência. O verso 7 diz assim, ah, Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está Próxima. Tiago usa um exemplo aqui muito simples e muito fácil, pelo menos para eu entender, diante de uma cidade chamada Pedrinhas Paulista, que eu venho, pautada pela lavoura, pelos agricultores, pela será que chove não chove, quando, a gente, quando que a gente planta, o que planta, será que dá, será que não vai dar, meu Deus, tem que chover em 30 dias, senão eu vou perder toda a colheita. E a gente tem uma figura e uma imagem aqui muito simples de um agricultor que faz todo o trabalho de uma terra, que, que faz toda o, 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 a parte preparatória da terra, que planta. E aí chega num momento que ele percebe que assim... <risos> é, eu não posso fazer mais nada. Eu só posso esperar com que aquilo que foi plantado produza, como ele diz, um precioso fruto para que venha uma colheita, para que, de fato, eu tenha o meu sustento. E quando ele usa essa ilustração, eu acho interessante, porque o foco não é nem o, o produtor que, que, que produz, vamos assim dizer, mas o foco aqui é que o agricultor não tem controle sobre o que a terra vai dar. Ele tem controle em plantar, mas o que a terra vai gerar ele não sabe. Só que, para mim, a, a maior profundidade dessa ilustração e esse exemplo de Tiago é que o agricultor, ele não vê, mas ele sabe que o fruto debaixo da terra está sendo produzido. O Palavra Antiga tem uma música que chama-se Esperar Caminhar. Eu não sei se eles tiraram disso, dessa banda sensacional, Los Hermanos Gospel, mas o que eu percebo nessa ilustração de Tiago é que Tiago está querendo dizer, esperar é caminhar. Esperar é você fazer tudo que está diante de você e você esperar. Porque embora você não esteja vendo o que está sendo produzido, embora você veja as nuvens, você veja uh, as chuvas de outono, as chuvas da primavera, mas o que está sendo feito ali nesse momento enquanto você espera é algo que você e eu muitas vezes não vemos. E é por isso que ele vai dar uma segunda Ilustração, quando ele fala sobre os profetas, olha o verso 10, irmãos. Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo é, de paciência diante do sofrimento. Então olha os profetas como eles perseveraram, vejam os profetas como eles eram ousados, como eles faziam, como eles iam para cima, mesmo que quase todos eles. Morreram de uma maneira trágica. Mas vejam como eles perseveravam. Vejam como eles estavam alicerçados nessa fé paciente de saber o papel dele. E quando eles olhavam para isso, eles perseveravam. Por quê? Porque embora os seus corpos eram extremamente surrados, menosprezados, mas eles perseveravam. Por quê? Porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Mas aí Tiago nos dá um terceiro exemplo, o exemplo de Jó. Quando ele diz assim, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Por exemplo, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram como no final da história o que Deus proporcionou. Vocês viram, por exemplo, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia com Jó. Agora não perceba ou não entenda o Desmistifica esse mito de que Jó é esse cara que ficou assim sofrendo, perdendo tudo que tinha e, e ficou de braço cruzado dizendo assim é senhor, eu estou aqui, eu estou triste, mas assim, eu estou bem é, leia o livro de Jó e veja que Jó ele tem esse perfil de ser alguém que mesmo sendo provado ele questiona a Deus, ele argumenta, ele procura ele vive, ele experimenta a vida mesmo diante da dor e para mim, Tiago está nos dando esse exemplo porque Tiago sabe que mesmo diante do sofrimento de Jó e da paciência que ele teve, mas não uma paciência passiva, mas uma paciência ativa do tipo Deus, o que está que acontecendo? No final da história de Jó, ele diz assim, os meus olhos hoje contemplam um Deus que apenas eu ouvia falar. Então Jó foi alguém que tornou-se maduro na sua forma de se relacionar com Deus. Então por que, que Tiago nos fala sobre paciência? Porque geralmente é na paciência que você e eu amadurecemos. Mesmo que a gente não perceba, por isso que ele nos chama a perseverar, porque não vendo, perseverando, nós amadurecemos. Mas é muito simples, pensar nisso. Talvez o nosso grande problema é, é saber lidar com, com aquele exército que mesmo na linha de frente sendo bombardeado e quase derrotado, aguardando a espera de um outro exército que derrotasse Napoleão. O que Tiago está fazendo aqui diante de nós é que Tiago sabe que você e eu a gente não amadurece da noite para o dia. Tiago sabe que você e eu não crescemos em uma hora de culto, uma hora e meia de culto. Tiago sabe, e, e, e todo mundo sabe, na verdade, que ninguém amadurece de uma maneira automática. Infelizmente, você e eu só amadurecemos de uma maneira real quando nós passamos pelas maiores crises da nossa vida, quando nós passamos pelas maiores angústias e tristezas e no vale da escuridão, no vale da sombra da morte. E aí Tiago está dizendo assim, olha, quando você encontrar-se nesse momento, o que você precisa fazer, primeiro, é não desperdiçar o sofrimento que Deus tem permitido para você, mas num segundo momento, Tiago, preocupa-se com o nosso coração. Porque é o nosso coração que precisa ser cuidado. Por isso que Tiago diz, você precisa de um horizonte, você precisa enxergar algo que vai além do que a paciência que você está sendo chamado a exercer faça sentido para você, então veja o que Deus está fazendo, veja que esperar é sobre o que você se tornará enquanto espera paciência, espera, tem esse significado, não é perder tempo, não é gastar tempo, mas é nesse momento da nossa vida que a gente vai sendo transformado em algo que nos amadurece na forma de nos relacionar com esse Deus. Só que, só que Tiago diz algo importante aí, que eu quero voltar com você. Quando ele nos dá esses exemplos, ele diz assim no verso 8, sejam também pacientes e fortaleçam o coração. E quando o Tiago usa esse termo, fortaleçam o coração, ele sabe que nesses momentos de turbulência, nesses momentos de crise, geralmente nós somos provados, a desistir de tudo e a não enxergar o horizonte pelo que a graça de Deus tem sido derramada sobre nós para sermos algo que o Senhor espera que sejamos. Então, quando Tiago diz, cuidem do coração ou, ou, ou é, é, fortaleçam o seu coração, o que Tiago, na verdade, está fazendo é dizendo que a nossa batalha de Waterloo ela acontece no nosso interior. Não se trata apenas de uma resistência física diante dos bombardeios da vida, dos ataques inimigos, de tanta coisa que nos rodeia, mas o grande problema meu e seu, ele acontece dentro do nosso coração. E aí a minha palavra hoje, nessa simplicidade, gira em torno disso. Como se encontra o seu coração diante da sua batalha de Waterloo. Quando você se encontra com algo aparentemente mais forte que você, e você está ali mantendo guarda, mas você sabe que se o exército apoiador não chegar logo, você vai morrer. E aí a minha pergunta é, como que está o seu coração dentro da, do quadro da sua vida, mas dentro também desse período de pandemia? Porque esse período de pandemia é uma baita oportunidade que Deus tem nos dado de nós deixarmos de ter Deus como um conceito e passarmos a ter um Deus pessoal na nossa vida. Rodrigo, como, como vencer uma batalha do coração? Você não tem aqui no nosso texto uma, uma forma clara de pensar de uma compreensão de como vencemos essa batalha. Mas eu diria para você que há pelo menos três coisas que a gente precisa ter em mente para vencer essa batalha do nosso coração, de simplesmente desistir da vida nos momentos de, maior crise, de maiores crises. Primeiro, a gente precisa mergulhar o nosso coração nas promessas de Deus. A gente precisa fazer como o Abraão, que mesmo tendo uh, uma promessa de que você terá um filho, embora ele fez um monte de bobagem, mas ele saiu da sua terra e foi rumo à terra de Canão, mergulhado nessa promessa de Deus. Mesmo que tudo ao redor mostrasse para ele que talvez era impossível e extremamente improvável que ele tivesse uns filhos. Mas também a gente precisa lembrar da graça de Deus na nossa vida, de que se até aqui Ele tem nos sustentado e guardado, Ele não vai deixar de fazer isso agora. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas também o que a gente precisa nesse momento da nossa história é sermos alimentados, pelos nutrientes do evangelho para a gente não cair na tentação de nos sentirmos abedrontados, duvidosos e em questionamento do que Deus tem deixado ou deixado de fazer ou realizado na nossa vida. Então quando eu olho para tudo isso e quando eu olho para a nossa história, para a sua história, você que está comigo, é, a gente está entre o já e o ainda não. A gente está no meio da história. E, e, e a boa notícia para mim e para você é que a gente tem alguém que entrou no meio da história. A gente tem um Deus que entrou entre o já e o ainda não. E ele veio a esse mundo, ele sabia que ia ser injustiçado, rejeitado, enfrentaria a cruz, enfrentaria o túmulo. Mas ele sabia que tudo isso era necessário por um lado porque pelo outro lado, isso traria bênçãos incontáveis para mim e para você. Então nós vivemos entre o já e o ainda não, mas nós temos um Deus que entrou nessa história e que disse assim, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Só que a última coisa que eu queria que você percebesse comigo aqui, e eu preciso ser muito real com você, mas extremamente cuidadoso. Porque quando eu olho para esse, esse campo teológico da volta de Cristo, que é o que a gente está dizendo ou tratando aqui nessa, nessa pequena reflexão, para mim a volta de Cristo ela tem um, um fundamento maior. Porque... Acredito eu que existem situações na nossa vida que não são passageiras. Existem situações na nossa vida que não são momentâneas. Existem situações ou existirão situações que são irreversíveis, situações que são incontroláveis, situações que são irrevogáveis, situações que você pode fazer o que for, pode orar o quanto for. E que você vai ter que carregar a vida inteira. Então a minha palavra para você a partir desse texto é que quando eu olho muitas vezes a vinda de Cristo dentro da palavra de Deus nessa promessa talvez seja a última resposta que você precisa ouvir para você conseguir enfrentar algumas crises que não são passageiras mas que você terá que carregar para sempre. Porque sair de uma pandemia, provavelmente a gente vai conseguir. Mas existem muitas batalhas que talvez a gente será vencidos e carregaremos essa derrota a vida inteira. E muitas vezes a gente não vai saber lidar com isso. E para mim, Tiago está dizendo para essas pessoas também que existe um horizonte porque quando a gente foca no aqui, no agora e naquilo que, que tira o nosso ânimo, a gente está completamente perdidos. Mas o que Tiago faz é nos dizer assim, olha, pode ter coisas passageiras, pode ter coisas que serão carregadas até o fim, mas aprenda uma coisa muito simples. No final, tudo ficará bem. Então o meu convite para você nessa noite é um convite de você ouvir a canção do triunfo. De você ouvir a canção de que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Uh, me entenda bem, não a vitória de todas as coisas que você vive agora. Mas a gente sabe como vai terminar essa história. A gente sabe que nós somos os vitoriosos. Nós sabemos que nós somos aqueles que pela cruz e a ressurreição de Jesus estaremos com Ele numa glória eterna. E sejam crises passageiras, sejam crises uh, carregadas até o final da nossa história, tudo isso será vencido quando o já se tornar uma realidade do hoje e nós entrarmos na eternidade. Por isso que eu quero, nesse momento, orar com você. Eu quero orar com você nesse sentido. Uh, muitas pessoas estão completamente afetadas diante de tantas coisas que a gente está passando, que a gente está sujeito. Uh, Existem algumas certezas, algumas incertezas, mas a grande questão que fica para nós é que o Senhor nos chama a, a olharmos além de toda de toda a névoa, de tudo aquilo que possa tirar a calmaria do nosso coração. E que a gente fortaleça os nossos corações nessa promessa de um Cristo que retornará enxugando as nossas lágrimas e nos carregando para uma eternidade de glória e sustento eterno ao lado da igreja de Deus e junto de um Deus que se tornará visível aos nossos olhos. Em cada centímetro quadrado do céu. Vamos, vamos orar? Pai, diante da tua palavra, diante do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, ó Pai. Sabes as batalhas que são travadas. Sabe o quanto de desesperança experimentamos. Sabe o quanto de, de esperança precisamos, ó Deus. Mas nós te pedimos. Compreendendo. Que estamos no meio da história. Compreendendo que estamos no já, mas não ainda não. Nós rogamos a Ti. Que o nosso coração se encha de uma paz. Que automaticamente, ou consequentemente. A gente experimente uma certeza. Pautada. Nessa paciência que brota de um coração que descansa em ti, ó Deus. Paciência essa, ó Deus, regada pela certeza de que mesmo em momentos de espera, mesmo em momentos de grande crise, mesmo em momentos de escuridão, de trevas, mesmo em momento em que cada um nós experimenta ao longo dessa vida, que nós tenhamos essa certeza, ó Deus, de que o Senhor está conosco e que no final da nossa história estaremos em grande júbilo diante de Ti. Assim nós oramos por cada um de nós, que a Tua graça nos alcance, que a Tua paz preenche o nosso coração, porque é disso que nós precisamos, ó Pai. Precisamos ter essa certeza de que ficaremos fortes com os nossos escudos, mesmo parecendo que estamos derrotados, aguardando o Senhor que já está à porta, e com a certeza de que o Senhor irá vencer essa guerra, porque o Senhor já venceu essa guerra. É só uma batalha, porque a guerra, a guerra já está vencida, Deus. Assim oramos, por Cristo nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Eu quero convidar o pessoal para a gente cantar mais uma, uma canção, que irá nos falar sobre isso. Não é a canção do Abba, mas é uma canção que vai nos falar sobre essa espera que nós temos da vinda do Senhor Jesus.
1: Jesus Em majestade Força e poder Tristeza e choro Deus abençoe
0: você que esteve conosco, que Deus derrame da sua graça sobre, sobre você, onde quer que você esteja. Nós oramos para que você tenha uma semana abençoada, guardada no seu poder. E assim vamos seguindo juntos e que gratidão, pacientes nessa espera do que o Senhor nos prometeu um retorno. E por vivermos nele podemos saber que o amanhã já pertence ao Senhor vivemos nessa, nessa verdade Deus abençoe você e obrigado por ter estado com a gente